0: Hallo, du wundervoller Mensch da draußen, so schön, dass du wieder eingeschalten hast. Wir haben eine neue Podcast-Folge und heute habe ich wieder auch eine ganz wundervolle Frau bei mir zu Gast. Die liebe Dani aus Salzburg und die Dani und ich, ähm, wir sind uns letztes Jahr begegnet im Herbst auf einer Tantra-Yoga-Lehrer-Weiterbildung in München. Und irgendwie fand ich die Dani gleich total toll und spannend und ähm, ja habe mir gedacht, ich nehme die Dani jetzt auch mal mit in meinen Podcast und ähm, weiß, dass ähm, ja, dass sie ganz viel zu erzählen hat, weil sie auch eine Frau ist mit ganz ganz vielen Interessen, wie ich finde. Und ich glaube deswegen fühle ich mich mit ihr auch so verbunden, weil einige Interessen sich dann doch überschneiden. Und so sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Dani. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo liebe Sonja. Ja, als erstes Mal vielen, vielen Dank für deine Einladung zu deinem Podcast. Es ist mein allererster, ja, also eigentlich eine Premiere und ich freue mich, dass ich den bei dir machen darf. Und wie du schon gesagt hast, wir haben uns in München kennengelernt und mh, hin und wieder brauche ich immer ein wenig Zeit bei vielen fremden Menschen. Und ich, ich habe mich wirklich gefreut, wie, wie du dich nämlich mir mit der Yogamatte hingesetzt hast und mir gedacht, ja. Ah, also ein netter Mensch sitzt schon einmal mit mir, also es kann nur gut gehen. Ja, schön. Ja, das mir dann immer so ein bisschen, ja. Ja,
0: ja. ja, verstehe ich auch. Also es ist ja immer so, wenn man dann auf yogalehrer weiterbildungen ist, man ist doch ähm, oftmals ja allein natürlich unterwegs und man kennt so gar niemanden und ist dann auch natürlich immer in äh, freudiger Erwartung und denkt so, wer kommt, ne? welche Leute, auf welche Menschen trifft man. Und oftmals sind es einfach sehr, sehr offene Menschen, und ähm, ja, ich habe irgendwie, war das so, wir waren auch immer irgendwie so in einer ähnlichen Ecke, obwohl was sich dann manchmal umgesetzt hat und es ist einfach dann schön und wie man sich dann auch über die Zeit dann immer so sehr intensiv auch kennenlernt, ne, gerade bei so ähm, Ausbildungen und Fortbildungen und es ist einfach immer schön und über so Social Media kann man dann auch ein bisschen in Kontakt bleiben, ne. Und genau. ähm, magst du ein bisschen noch ähm, kurz erzählen, ähm, wie alt du bist, wo du wohnst? Einfach so, was dir einfällt, ähm, so ein bisschen zu dir noch, ähm, dass ja, ne? die Zuhörer noch ein bisschen mehr von dir erfahren.
1: Ja, sehen tun sie uns ja nicht, sondern nur hören. Ähm, aber vielleicht hört man, dass ich aus Österreich bin, also aus Salzburg. Und also ich wohne in Salzburg, bin auch geboren und aufgewachsen in Salzburg und lebe eigentlich jetzt mitten am Land, bin eigentlich von einem Stadtkind zu einem richtigen Landei geworden. Ähm, ich bin bald 42. Also
0: nach oh, zwei wow. Monaten. jetzt, Ich habe jetzt echt gedacht, du bist jünger als ich. Definitiv. Ich bin jetzt 41 geworden. Wow. Ja, ja sehr cool. Er ist
1: sogar ein Jahr älter. Ja. ja, also in zwei Monaten ungefähr bin ich 42. Ähm, ja, ich bin hauptberuflich Yogalehrerin und habe eben meinen kleinen ähm, Online-Shop mit, mit, mit den Kristallen, also mit den Mals mit den Armbändern, weil mein ursprünglicher Beruf ist eigentlich ähm, Einzelhandelskauffrau und Juwelierin. Also bei uns in Österreich nennt man Juwelierin, also nicht Goldschmiedin, sondern Juwelierin, dass man eben dazu lernen muss, also dieses Fachgebiet. Und mein Fachgebiet war eben die Juwelen, also Schmuck, Edelsteine, die Edelmetalle und die Uhren. Und das war so quasi meine Lehrzeit, meine Lehrausbildung und darum bin ich schon relativ früh dann zu meinen Steinen gekommen.
0: Ja, ist voll schön ich ja. glaube das wird heute auch so ein bisschen unser hauptthema werden ja. die edelsteine und wie sie uns im alltag einfach so begleiten können entweder in form von schmuckstücken oder ich habe zum beispiel auch joni eier oder ich habe auch so handschmeichler die ich immer in meine jackentaschen rein tue. und bevor wir in dieses thema auch einsteigen gibt es wieder die frage des tages und du bist auch so eine mutige ich darf die frage ja. live ziehen <lacht> Und äh, ich bin gespannt, welche Frage ähm, du bekommst. Das ist eine lange Frage. Ich lese sie mal für ja. alle vor. Wenn du Zeuge eines historischen Ereignisses sein könntest, welches würdest du wählen? Wärst du gerne ein aktiver Teil des historischen Ereignisses oder ein stiller Beobachter?
1: Puh. Ähm, es ist eine lange Frage,
0: aber eine kurze
1: Antwort. Ich wäre lieber aktiv dabei. Und wäre ist eigentlich auch der falsche Ausdruck, denn ich habe das Gefühl, wir sind gerade ständig in irgendeiner so einer, einer historischen ähm, Zeit gerade drinnen, finde ich, was sicher bald in den, Ges in den Geschichtsbüchern eventuell steht. Ähm, in, ja, die letzten Jahre und die Jahre, was jetzt noch kommen werden, glaube ich, sind historisch. Ähm, und, und ich bin einfach gleich dabei und ist toll.
0: Ja, so. schön. Absolut, das hast du schön in Worte gefasst. Das ist ja gerade für viele auch so eine Zeit des Wandels und des Aufbruchs. Viele Menschen werden oder kommen immer dieser spirituellen Schiene auch näher, was ich wunderschön finde. Ich merke das auch an meinen Yogis. So vor fünf Jahren konnte ich noch nicht solche tiefen spirituellen Themen auch mit meinen Yogis wie soll ich sagen in meinen Yoga-Stunden auch machen und ähm, ich finde es auch eine sehr spannende Zeit manchmal auch eine sehr herausfordernde Zeit aber äh, ich finde es auch wunderschön was sich gerade so überall tut und wie wir immer mehr werden so dieses Lichtnetz auf der Erde sage ja, ich ja. mal ja so diese kleinen ja, strahlenden Lichter und ja bin auch dankbar dass meine Seele sich entschieden hat hier äh, rein zu, zu hüpfen in diese Zeit ne ja schön stimmt ja ja, nee, es ist wirklich eine
1: sehr spannende Zeit und wie du schon sagst, nee, vor, eben vor fünf Jahren war das schon anders da und wie gesagt, ich bin jetzt 42, ungefähr mit 20 habe ich mit spirituellen Dingen angefangen, also mit spirituellen Büchern, mit Steinen und mit, ja, äh, mit dem Energiekörper zu beschäftigen und da waren wir so eher noch sehr verrückt und mhm. durchgeknallt ja, und heutzutage ja, kann man da eigentlich schon sehr, sehr offen reden, oder? Und ja. ohne, dass man jetzt gleich ja Sehr verrückt wirkt.
0: <lacht> absolut. Ich Vielleicht, mir <lacht> ja, absolut. Schön, damit hast du mir auch schon eine Frage beantwortet. Wann, wann gab es irgendwas, was so ein Auslöser war, was was dich auf deinen spirituellen Weg gefunden äh, geführt hat? Oder ähm, du sagst jetzt gerade so mit 20, ähm, hat es bei dir begonnen. Gab es da irgendeinen Auslöser oder hast du irgendwas gemerkt? Oder wie, wie bist du auf deinen Weg gekommen?
1: Ähm, also eigentlich, <lacht> wir reden jetzt nicht so lange, Podcast dauert nicht so lange, aber äh, grundsätzlich würde ich behaupten, dass meine Kind, also einfach meine Kindheit schon sehr herausfordernd war. Jetzt nicht, dass irgendwas Tragisches passiert ist, sondern dass ich relativ viele Ängste mitbekommen habe. Ja? oder einfach hatte, Sprachprobleme, Ängste, ich war extrem unsicher, habe immer geschaut, dass ich sehr, sehr durchsichtig bin, ja, dass mich keiner sieht. Und ja, also es, ich war extrem unsicher und hatte Angst. Es zog sich in der Volksschule durch, in der Hauptschule durch. In meiner Lehrzeit war das auch total schrecklich. Also Einzelhandelskauffrau war für mich im Endeffekt nichts denn mit Leuten sprechen war eine Katastrophe eigentlich und darum hatte ich, glaube ich, am Tag schon mehrere Panikattacken, äh, weil ich immer wieder aus dieser Komfortzone auch raus musste. Und mh, dann wurde auch meine mh, Situation in meiner Familie sehr kompliziert, also wie ich so ein Jugendlicher war und ja, irgendwann... sich das grundsätzlich alles sehr zugespitzt mit meiner Pubertät, ähm, wo ich Depressionen hatte und, und, und eigentlich einfach nicht, ja mich irgendwie ziemlich viel am Platz auf der Erde gefühlt. Mhm. Ähm, und natürlich dann das mit, meinen, äh, mit meiner Familie, diese Konstellation, und das hat irgendwann einmal einen ziemlichen Kracher gemacht. Und da habe ich mich eben davor schon so ein bisschen mh, eben mit diesem Spirit beschäftigt. Und bevor ich überhaupt so spirituelle Bücher kennengelernt habe, habe ich mich tatsächlich so ein bisschen an die katholische Kirche gehalten. Mhm. <lacht> Denn das Beten an sich hat mir einfach viel geholfen. dass ich da irgendwie diese Tage überstehe. Mhm. Und sonst kannte ich nichts, also habe ich gebetet. ich hab, ich konnte das Vaterunser und man dachte, okay, ich bin das Vaterunser, und ich bete einfach, dass das irgendwie funktioniert. Und es das, ja, das hat mir damals schon geholfen. Und ich glaube, so mein richtiges spirituelles Buch, also spirituell, weiß ich gar nicht, ob man das, eigentlich spirituell was vielleicht, hm, Sorge, dich nicht lebe, kennst du das? Mhm. Ja, das war so mein, boah, Einstieg, 22 genau, vor 22 Jahren, Sorge, dich nicht lebe. Und da habe ich mir alles angekritzelt und habe mir auch wirklich so, Affirmationen vorgesagt und das hat mir wirklich geholfen und so bin ich dann auch mehr hineingestiegen oder eingestiegen und ich habe relativ früh, was ich noch nicht erzählt habe, ich bin nämlich auch verheiratet ja. und habe dann <lacht> 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 uh, ungefähr mit 2020 meinen jetzigen Mann kennengelernt und der hatte auch schon sehr viele Herausforderungen, weil seine Mutter schon sehr früh verstorben ist und hat mir dann auch ein Engelbuch in die Hand gedrückt. Ja, das habe ich dann auch gelesen und so bin ich dann, sind wir beide eigentlich auf diesen Weg weitergegangen. Ja, und dann ist es mhm. immer mehr und mehr geworden, dass ich dann energetische ja, Energetikerausbildung gemacht habe. Und von dort bin ich ins Yoga gerutscht und da bin ich dann hängen geblieben. Mhm. Ja. Energetikerausbildung hat sich auch spannend an. Was macht man denn da? Ja. <lacht> die ist schon ziemlich lange her, diese Ausbildung, also auch sicher schon 13, 14 Jahre. Und ja, mich hat das einfach sehr interessiert, ähm, der energetische Körper ähm, mhm. und wie man sich einfach selbst immer helfen kann. Das war eigentlich mein, mein Hauptziel ähm, immer und ja, da ist ähm, der energetische Körper mit den Chakren zum Beispiel dabei, auch ähm, wir haben viel ähm, ähm, Kinesiologie hatte ah. ich ähm, Bachblüten. Ja? Wie setze ich die Bachblüten richtig ein? Wie pendle ich Dinge aus? Wie setze ich halt Aromaöle, ja, die, die Duftstoffe ein für meine Psyche, für, für, für ja, körperlich, für psychisch, energetisch? Und da war auch schon sehr viel diese Kristallenergie dabei, also die, ähm, die Heilsteine. Ich hatte so viel Shui. Also es war alles so ein komplettes Paket, wo man einfach so... Mhm hineinschnuppern konnte in diese ganzen Gebiete.
0: So ein Rundumschlag hört sich das an, ja. gell? Ja, genau. Schön. Ah, okay. Und dann kam das vor deiner Yogalehrerausbildung ausbildung eigentlich. Genau, okay. genau. Schön. genau. Ist ja auch immer spannend, wenn ich die Menschen im in Podcast interviewen darf. Ähm, es ist eigentlich wie so ein Freundinnengespräch und einfach ich darf neugierig einfach Fragen stellen. Ja. Und es ist für mich auch immer klar, natürlich kennen wir uns, aber so genau kennen wir uns dann auch nicht. Und ähm, immer sehr spannend, was wie der Weg des Einzelnen dann auch so war. ne? Und das ist auch für mich immer total schön. Und ja. ähm, Genau, du hast ja gesagt, dass so Steine dich einfach schon äh, schon länger auch in deinem Leben sind, also Heilsteine. Ähm, magst du uns da noch vielleicht ein bisschen mitnehmen? Wann hattest du die ersten Berührungspunkte mit Steinen ähm, schon dann in deiner Ausbildung wahrscheinlich? Oder einfach da noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Genau, also eigentlich... Wahrscheinlich sogar wie jedes Kind oder fast jedes Kind oder viele Kinder ja, sammeln schon gerne Steine. Das mhm. habe ich auch super gern gemacht. Und die haben mich schon immer sehr fasziniert, die Steine, schon als Kind. Und eben dann habe ich Juwelieren gelernt. Und Juwelieren, wenn die Menschen, fremde Menschen nicht dabei gewesen wären, wäre das ein super Beruf für mich gewesen. Weil die Steine wirklich, ähm, ich musste sehr, sehr viele Steine lernen. Also... Mega viele.
0: <lacht> ähm,
1: ich musste sie erkennen. Ja, also wenn mir jemand einen Stein vorgehalten hat, musste ich erkennen, was das für ein Stein ist, was das für Eigenschaften hat. Und da bin ich eigentlich schon so richtig in diese Thematik eingestiegen. Wusste aber noch nicht, dass sie wirklich so Heilwirkungen vielleicht auch haben. Und es war noch ein zweites Lehrmädchen dabei. Und wir sind dann immer so Schublade für Schublade, haben wir immer diese Steine durchbesprochen, ja, dass wir sie lernen. Und sie hat dann irgendwann gesagt, weißt du, wir haben auch andere, also es kommen Kunden, die wollen diese Ketten, weil die bestimmte Wirk Wirkungen haben. Und ich denke mal, Hä? Echt? <lacht> Verrückte Menschen. <lacht> Und, ja, das war, war doch komisch. Und dann bin ich auch gleich in eine Buchhandlung gegangen, haben wir ein Buch gekauft. Und dann habe ich mich mit denen auseinandergesetzt, dass ich mir gedacht habe, yeah, genial. Und damit habe ich dann auch gleich auch die Steine eigentlich eingesetzt für mich. Mhm. Ja, dass ich drauf gekommen cool. bin für meine Ängste, dass ich da auch einen Stein tragen kann. Mhm.
0: Und das welcher ist, das wäre das denn? Magst du uns den mal verraten, der gut mhm. für Ich
1: glaube, es gibt ich? verschiedene. Ähm, mhm. Ich glaube, das, das Beste ist, wenn man nicht immer mit dem Verstand aussucht. Mhm. Aber mein wirklich, mein Lieblingsstein, obwohl ich den am Anfang so hässlich fand, mhm. ist der Tigerauge. Ja, der, ah, Tigerauge ja. Ja. Denn der Tigerauge, der ist ähm, für Mut. Ja, da steht, ähm, dass man selbstbewusst ist, ähm, er steht, dass man ähm, mutig ist, äh, ist für die Willenskraft und das waren eigentlich so diese Eigenschaften, was ich eigentlich, ja,
0: mhm. gebraucht habe. Habe ich so auch, habe ich ein Bezirke. Herz? Ja, ja. Habe ich auf einem Yoga-Festival, aber da hat es mich auch hingezogen zu diesem Herz. Also irgendwie fand ich den total schön. Und ich habe immer so eine Kette, wo ich dann halt unterschiedliche Steine hinmache. Ne? Mhm. Und die dann auch manchmal ganz dicht am Körper. Also so eine längere Kette, die sieht man dann oft gar nicht so, sondern die hängt dann so bei mir so am Brustkorb. Ne? Und ähm, da habe ich auch ein Tigerauge. Siehst du, jetzt weiß ich auch ja. mal, für was es ist. Also für Mut. <lacht> Und Mut kann man ja irgendwie auch immer gebrauchen, oder? Ich glaube, ja. es gibt immer wieder Punkte. Ähm, und im Leben oder auch gerade wenn man so, ähm, ja, wenn ich mir vorstelle, auch bei mir, wenn ich wenn ich mir überlege, was ich heute mache und welche Frau ich heute bin, hätte mir das jemand vor zehn Jahren erzählt, dass ich ähm, Frauenkreise mache, dass ich vor 20 Frauen spreche. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass es so dass ich es wirklich also dass das ich irgendwann mal tue ja und ähm, so wie du auch eingangs erzählt hast ja dir es ja eigentlich schwer ähm, äh, dieses ähm, in kontakt mit menschen zu sein oder dieses zu sprechen und heute bist du yoga lehrerin du bietest ja zum beispiel auch äh, maler workshops an wann wann kam da bei dir die veränderungen ja also wie hast du dann einfach hast du einen tipp einfach wie also Du hast wahrscheinlich auch in dir gespürt, du würdest es gern tun, aber deine Ängste haben dich davon wahrscheinlich abgehalten. Oder wie war es bei dir? Also,
1: ich glaube, es war ein sehr langer Prozess, bis ich da jetzt stehe, wo ich jetzt gerade stehe. Und ja, vor zehn Jahren hätte ich mir jetzt auch noch nicht gedacht, dass ich irgendwie ähm, vor einer jungen Gruppe singe. Mhm. Also oder irgendwelche Mantren singe oder, oder einfach spreche. Hm. Bei, den, bei der Energetikausbildung ist auch noch so gegangen, da konnte ich mich auch noch ein bisschen gut verstecken. Ich ähm, muss auch dazu sagen, in der Hauptschule oder in meiner Berufsschule habe ich tatsächlich Fächer geschwänzt, wo ich wusste, wo ich, dass ich sprechen muss. Ja, da bin mhm. ich gar nicht hingegangen. Ja. Also ich habe auch in Englisch nicht maturiert, <lacht> aber da musste ich sprechen und es war auch Deutsch für mich total schlimm und irgendwelche Fach, ähm, äh, Spezialfächer wo man vorlesen hat müssen oder so. Also das war total schrecklich. Ja. Also ich bin dort nicht hingegangen, ich, ich hatte wirklich große Angst vor diesem Sprechen und ja, im Laufe der Jahre ist es einfach besser geworden, weil ich mich dann gezwungen habe, ähm, Dinge zu machen, wo ich wirklich Panikattacken und Schweißausbrüche bekommen habe. Und so dieser innere Ruf zu so einer Yogalehrerin, war immer da, und ich habe, bevor ich die Energetika-Ausbildung gemacht habe, habe ich schon zu so Yoga geschaut und gedacht, ah na, <lacht> das ist eher nicht für mich, weil muss ich ja reden. Und darum habe ich eben da die Energetika-Ausbildung gemacht. Und dann bin ich aber immer mehr und mehr zum Yoga gekommen. Und dann habe gedacht, nein, ich mache das jetzt. Ich melde mich jetzt an zur Yoga-Ausbildung. Und ich glaube, da bin ich einfach so ein bisschen, ich hatte eine super yoga Christine Stissel Und ich hatte so das Glück, dass wir am Anfang nur zu zweit waren. Also zwei Teilnehmer, mhm. <lacht> es ist dann, sind dann später mehrere dazu, äh, sind mehrere dazu gekommen, aber am Anfang waren wir wirklich nur zu zweit und es war so genial für mich einfach, ja, weil ich dann nicht vor einer großen Gruppe stehen habe müssen und ich ganz, ganz langsam mit dem angefangen habe dann zum Reden, zum Unterrichten und es ist dann immer besser worden nach Jahren mhm. <lacht> und es wird auch jetzt immer besser, ja. also vor fünf Jahren hätte ich immer noch nicht gesungen, und so habe ich mich halt immer mehr auch mit dieser ähm, Philosophie eben vom Yoga oder mit der tantrischen Philosophie vor allem auch schon mehrere Jahre, Jahre beschäftigt, wo ich mich einfach immer wieder meinen Schatten und meinen Ängsten gestellt habe. Und in dem Prozess bin ich immer noch drin. Absolut. Aber es wird immer...
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, äh, ich glaube, wir kommen auch nie am Ende an, ja, also oder vielleicht, ja, dann sterben wir wahrscheinlich, ne, also für mich ist das auch so. Ähm, oftmals höre ich auch so, ah, jetzt machst du wieder das, jetzt machst du wieder das. Und Aber ich, ich finde es auch mittlerweile so wunderschön, mich auszuprobieren und daran auch zu wachsen, vielleicht auch manchmal zu scheitern. Und ähm, Ich finde mich auch in deinen Worten so wieder. Und wenn ich dich heute so angucke, kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass es bei dir so war. Aber auch ich, ich kann noch genau, ich fand auch am Anfang, als ich so meine, ich habe erst ähm, so Yoga-Seminare besucht, bevor ich dann die Yoga-Ausbildung gemacht habe, da gab immer so so eine Vorstellrunde oder auch, ähm, ich bin ja gelernte Bankkauffrau mhm. ähm, äh, in diesen Ganzen. Da habe ich ja auch ähm, sehr viele Weiterbildungen gemacht und immer diese Vorstellrunden. Ich habe es gehasst wie die Pest, ja, ähm, da sprechen zu müssen oder auch mündliche Prüfungen, so wie du das auch geschildert hast. Es war für mich ein Kraus und auch heute, ähm, äh, wo ich so denke, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass es mal so war. Ähm, aber ich glaube, es ist mittlerweile auch so, dass wir über Herzensthemen sprechen. Also, das ist so über das, was wir sprechen. Ähm, das kommt immer aus, aus, aus mir heraus oder aus meinem Herzen. Ähm, oder auch ein, ein, Fachvortrag oder, ja, wenn wir jetzt über Shiva Shakti im Tantrischen sprechen oder sowas, ja. Ähm, ich durfte ja bei dir auch mal bei einem Online-Workshop dabei sein. Du hast es so toll gemacht. Und wenn du dir das, wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Stellen, dass es bei dir mal so war wirklich und dann aber ich glaube es ist dann oft so ähm, man merkt auch wenn man sich öfters den situationen stellt dass es irgendwie immer gut geht ja und manchmal auch so man hat auch manchmal sowieso man wird so geführt ja oder es kommen manchmal dinge aus einem heraus wo man gar nicht weiß wo kommt es jetzt eigentlich her ne? so dieses vertrauen an, auf, an sich also dass man das einfach aufbaut ähm, dass man merkt ähm, oder ich kann mich auch an meine erste yoga stunde noch erinnern Gott, war ich aufgeregt. Ich war oh, so ja. aufgeregt. Und ja. mittlerweile merke ich, wie das Yoga, das ist, ich habe immer noch so eine gewisse Anspannung, ja, weil es mir auch wichtig mhm. ist, ja. Und das finde ich auch gut. Aber im Vergleich zu vorher, das war wie in einem Film meine erste yogastunde Ich weiß gar nichts mehr, was ich überhaupt und wie. Und ähm, und das ist mittlerweile ganz normal, Yoga zu unterrichten. Und dann waren meine ersten Frauenkreise. Und da habe ich dann auch gedacht, Gott, was mache ich da? Was mache ich da? und dann aber auch danach so sich diesen den Ängsten auch immer wieder bewusst mit konfrontiert äh, zu haben und daran zu wachsen und ähm, ja also das ist ja. so meine meine Entwicklung die sich auch wieder mit de mit deiner irgendwie so äh, wo es Parallelen gibt ja und ja da auch den Mut zu haben, einfach mal über diese Grenzen rauszugehen. Also auch an alle, die jetzt gerade zuhören, ja, wenn ihr von was äh, träumt, wenn ihr ähm, Lust auf was habt, ja, lasst euch da führen von dieser inneren Stimme und traut euch, geht raus und ähm, ja, geht los für eure Wünsche und was in eurem Herzen schlummert. Das ist so und meine gibt's kleine so ein, Botschaft.
1: Da ja. gibt es ja auch so ein schönes, ähm, irgendein Zitat, ich weiß nicht mehr wie, genau, wie es geht, aber es heißt, so ungefähr, oder hinter der größten Angst steht die größte Sehnsucht. Mhm. Ja. Mhm. ja. glaube, Das kann auch hin und wieder motivieren. Ich bin ja. auch, ich weiß noch, wie ich relativ ganz am Anfang ähm, in meiner Yoga-Ausbildung war. Dabei war ich in Österreich bei einer Yoga-Konferenz bei einem Jiva-Mukti-Lehrer. Und es waren sehr, sehr viele äh, Yogis natürlich da. Und ich bin da mitten in diesem Raum gesessen und der hat zum Singen angefangen. Und ich mir gedacht, wow. Ich will das auch. Und man dachte, ich kann ich werde das nie können, nie, nie, nie. Ähm, aber ich, es war so berührend. Mir sind, wir sind die Tränen gekommen. Und mittlerweile sitze ich selber mit meinem Harmonium einfach vor der Gruppe und singe und denke mir, wow, ich bin ja. hin und wieder sehr stolz auf mich, <lacht> dass ich das... Und ich glaube, egal, ob man Yoga macht oder irgendetwas anderes, ob man, wenn man an sich arbeitet, mit sich äh, beschäftigt, sich selbst reflektiert kennt man seine Muster und seine Programme, was ablaufen. Und ich glaube, das hilft mir. Ich weiß, dieses Programm mit dieser Angst, mit dem Sprechen oder dass ich unsicher plötzlich wieder werde, dieses Pro Programm kenne ich. Aber ich, ich habe es schon besser unter Kontrolle.
0: dass ich meine, mhm. ah, es kommt gerade, aber ich reagiere jetzt nicht so drauf. Ja, ja Absolut. Absolut. Und was ich was mir auch immer hilft, ist so ein bisschen zu sagen, und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also du wirst lebend hier rauskommen. Ja, vielleicht stockst du einmal kurz oder auch wenn ich ins Stocken komme, dann einfach auch offen darüber zu sprechen. Also so ähm, und was mir auch hilft und ich glaube, das hilft jetzt auch vielen, die uns vielleicht zuhören. Dass ähm, das ist ganz viele Menschen äh, beschäftigt dieses Thema, ja, in die Sichtbarkeit zu gehen, sich zu zeigen, ähm, vor Menschen zu sprechen. Das ist eine mhm. Angst bei ganz ganz vielen Menschen, ja. Und ähm, das glaubt man oftmals dann auch nicht bei großen Sprechern, die jetzt vielleicht vor wirklich tausend Menschen sprechen, dass das bei denen auch irgendwann mal so war und sie aber trotzdem losgegangen sind. Schön. Ähm, muss ich irgendwie den Brückenschlag wieder zurück zu unseren Steinen Zum machen. Stein. Nein, aber <lacht> <lacht> fand aber auch
1: Mut so ist der Tigerauge. Ja? Also, der komm, Tigerauge, ich immer genau. Noch, ja? Also wenn ich weiß, ähm, ich muss jetzt irgendwo hin, ähm, suche ich mir auch tatsächlich, äh, ich kenne ja schon meine Programme, meine, 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 ja, meine Ticks und dann nehme ich mir einfach immer den passenden Stein auch tatsächlich mit. Ja, ob, ob ich jetzt nur meine Anwender habe. ja, Oder ähm, ich stecke mir sonst oft diese Trommelsteine. Ähm, ist meine Kaffeemaschine <lacht> gerade, <was mich> <lacht> Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, oder ich trage wirklich die Trommelsteine, was ich brauche, schiebe ich mir in meinen BH rein oder irgendwo in die Brusttasche oh. und ich gehe eigentlich immer mit Steinen raus.
0: Mhm. Ja? Also. Und das ist ja auch so ein schöner Tipp, wie man die Steine ähm, einfach in seinen Alltag auch integrieren genau. kann, ja? Also genau. entweder als Schmuckstücke, Trommelsteine sind dann diese unbearbeiteten Steine, also die noch so ein bisschen, oder was sind Trommelsteine?
1: Also die unbearbeiteten Steine nennt man eigentlich Rohsteine, die sind eher so rau und glänzen nicht wirklich oder sind so matt oft und die anderen sind poliert, aber Trommelsteine sind einfach diese kleinen Steinchen, was man meistens in diesen... Steingeschäften mhm. äh, in so Körben kaufen kann, einfach ja,
0: genau. was keine
1: Anhänger sind oder sonst irgendwas, was man einfach so in der Hand auch so mhm. zu halten kann. Ja, das sind so diese kleinen Trommelsteine und die sind mh, super, weil die kann man irgendwo verstecken im Körper und dann kann man ja. auch mittragen, ja, wenn man nicht unbedingt Schmuck tragen möchte, weil irgendwie Manche mögen das ja auch gar nicht, Ja. aber deswegen kann man auch die Steine mitnehmen.
0: Ich überlege gerade, was mein erster Stein war und ich glaube, das war ähm, ganz klassisch. Ich glaube, das ist auch ein so Stein, den viele kennen, ist der Rosenquarz. Yeah. Also ich habe es für mich abgespeichert zu Selbstliebe und ähm, Selbstwertthemen und sowas. Ähm, was, genau. Oder? Was kann der Rosenquarz? Genau, der,
1: Rosen, ja, nein, das ist, der Rosenquarz ist der typische ähm, Liebestein. Mhm. Ja, also wirklich für die Selbstliebe, ähm, für jede Liebe, egal mhm. ob das jetzt die romantische Liebe ist, für die Selbstliebe ist, es ist auch ein, man sagt auch für die Kinder ist es oft so ein kleiner Schutzstein auch, mhm. dass sie ähm, mitnehmen können, den Rosenquart, aber jetzt nur für die Kinder, aber sonst ist es eigentlich der typische Liebestein für die Selbstachtung, für die Selbstliebe, ja. Sie so ein traditioneller Stand, was eigentlich eh jeder kennt, gell?
0: Ja, ja, wir haben den auch mal einer Freundin geschenkt ähm, zum Geburtstag. Die war lange Single und wir haben der so einen richtigen Klumpen geschenkt. Ja, das war richtig <lacht> groß, aber er mitgebracht und es hat funktioniert. Sie hat mittlerweile einen Freund. Das cool. <lacht> also, Läuft. Stellt euch im Quarz zu Hause hin, ja. Und, ähm, Gut. Ja. ja. Und äh, gibt es noch irgendeinen Stein, der, der dich ähm, mehr begleitet oder der einfach immer bei dir ist? Also,
1: es gibt äh, viele. Wenn man die Wirkungen von den Steinen kennt, ist es das Problem, dass man immer das Gefühl hat, man braucht jeden Stein. <lacht> <lacht> Aber mh, ich mag sehr gern vor allem im Winter oder wenn es mir einfach wirklich ähm, manchmal hat man auch ein paar so Tiefs. Mhm. Ähm, dann mag ich sehr gern den Zitrin. Das ist so ein oranger Stein. Diese Zitrin, ähm, ja, der bringt auch wieder so diese Lebensfreude ja, oder die Helligkeit. Und manchmal, wenn man so in einer depressiven Stimmung ist, hilft auch der Stein sehr gut, also diese Zitrin. Mhm. Ich mag auch sehr gern den äh, Rauchquarz mm, Der ist auch so durchsichtig, ist so bräunlich, er ist jetzt nicht unbedingt... Mega schön, weil er ist einfach nur braun. Ja, aber es ist ein richtiger Entspannungsstein. Ist auch eben so ein bisschen wieder, ähm, ja, wenn du so ein bisschen deprimierst, hilft der eigentlich auch wieder sehr gut. Er stärkt die Nerven. Also wenn du wieder so schwache Nerven hast oder wenn dich wer nervt, ist der auch ganz super. <lacht> wenn du gleich mitnimmst, den Stein. Oder wenn du denkst, so wie heute gerade wenn du gerade in, ähm, in, eine Tage bekommst, du es du genervt bist, könnte dieser Stein auch helfen vielleicht.
0: Genau. Cool. <lacht> Weil wir ähm, haben gerade festgestellt, genau, dass wir beide heute unseren ersten Tag der Menstruation haben. Und äh, ich habe noch kurz überlegt, ob ich den Podcast aus dem Bett raus aufnehme, aber jetzt hocke ich da mit Wolldecke und Kirschkern-Säckle Und äh, also Gott sei Dank, obwohl wir würden uns auch authentisch zeigen, gell? Ist auch nicht schlimm. Glaub, stimmt, stimmt. Also muss ich mich äh, gleich mal aufmachen oder einen Rauchquarz besorgen?
1: Ja, Rauch, also ich, ich, ich mag den Rauchquarz und er hilft auch Verspannungskopfschmerzen. Ich habe Verspannungskopfschmerzen oft. Er Hilft oft auch. Genauso wie der Amethyst für Kopfschmerzen hilft. Also wie, wie gesagt, die, die Steine helfen mir nicht. Also die helfen äh, auf der körperlichen Ebene, auf der mentalen und auf der energetischen Ebene. Also es gibt ja auch sehr viele Bücher, wo wirklich auf diesen drei Ebenen genau eingegangen wird aber der Amethyst zum Beispiel kennt auch jeder den, dieser Lilane ja Stein
0: der wo so glitzert oder wo auch manchmal ist es der wo so aufgeschnitten in so ähm, genau da, so sagen? sieht
1: man ja genau oft sind so
0: ja genau
1: es sind oft mhm. so diese Spitzen das sind die Trusen, aber gibt es natürlich als als normalen Trommelstein auch und da ist einfach nur lila mhm. und der ist eben auch gegen Stress ähm, und auch gegen Kopfschmerzen aber er ist auch ein ziemlich bekannter Meditationsstein. Also wenn du in der Meditation sitzt, kannst du auch immer wieder diese Steine benutzen, unterschiedliche Steine, und wirklich mit, diesen, mit, der, mit dieser Energie oder mit dieser Qualität von diesen Stein meditieren. Und der Amethyst, der stärkt einfach deine Intuition. Mhm. Ähm, ja, befreit dich von den negativen Energien. Ja. Und befreit dich von den negativen Energien. Ähm, es gibt ja auch viele Schutzsteine. Das war für mich natürlich auch immer in meinem Leben ein Thema, war, diese Schutzsteine. Ja. ja. Und ich glaube, da kennt auch jeder zum Beispiel den
0: schwarzen Tumalin. Genau, der, ja. den habe ich. Also ich habe einen Ring aus äh, schwarzem Tumalin und äh, was zu umhängen. Also den liebe ja. ich auch total. Gerade wenn ich so... Ähm, energetisch unter vielen Leuten bin oder so, dann der begleitet mich ganz oft, ne? wenn ich so ein bisschen mich abgrenzen möchte oder ja einfach die äh, fremden Energien nicht so in mich reinlassen möchte. ja Genau. genau Bin ich also da der, richtig unterwegs mit ja, dem? Ja.
1: Also das schwarze Tumelin, ähm, gilt halt, oder also gehört wirklich zu den, zu den stärksten Schutzsteinen und weil er wirklich so eine, eine halt energetische Grenze macht. Man nimmt ja auch diese Steine, gerade so einen schwarzen Tumelin, auch für die Wohnungen her. Also dass man vielleicht draußen vor der Eingangstüre so einen Stein hinlegt. Oder manche ähm, legen auch wirklich Grundstücke damit aus, ja, mit diesen schwarzen Tumalin, dass der einfach geschützt ist vor den, von einer energetische Grenze einfach, dass da nicht zu so viel mhm. Müll von außen reinkommt.
0: Ich hatte auch mal einen, aber den finde ich gerade nicht mehr. Aber es ist ja auch oft so, die Steine sind dann manchmal weg und man weiß gar nicht, wo sie sind. Also gerade ja. wenn man sie irgendwo hin mitnimmt. Ähm, den hatte ich immer auf meinem ähm, im Büro, auf meiner Tastatur liegen. Ne? So, also auch ein schwarzer Turmalin, so mhm. dass halt, dass da alles äh, keine doofe Arbeit reinkommt, sozusagen. <lacht> <lacht> ja, hat ganz gut funktioniert, aber er ist gerade nicht mehr da. Muss ich mal überlegen, wo er eigentlich ja. ist.
1: <lacht> Vielleicht taucht er wieder auf. Genau, Schutzsteine,
0: ja. Sagt man ja auch ab und zu, wenn die da oder mir zum Beispiel auch mal, ich hatte ganz viel Rosenquarz, irgendwie hat es mich zum Rosenquarz und dann irgendwann, ich hatte auch immer so ein Herz, das ich mitgetragen habe, ne? Und das ist mir dann irgendwann runtergefallen, dann ist es zerbrochen, dann eben ein, äh, habe ich dann mal verloren und dann sagt mir ja auch immer, dann ist es vielleicht, brauchst du es jetzt gerade im Moment auch nicht so, ne, wenn der Stein dann ja einfach verschwindet oder weg ist. ne ja. Genau, ja, ja. Auf jeden Fall. Du wolltest noch was machen. sagen, ich habe ja. dich
1: unterbrochen, Daniel. Nein, nein. Also, nein, ich würde nur sagen, es, es gibt also, wie gesagt, man kann die Steine wirklich auch in Kategorien einteilen. Ja. Also, es gibt Schutzsteine, der bekannt ist dieser schwarze Turmalin, aber es gibt natürlich viel mehrere Schutzsteine, die was in anderen Funktionen vielleicht auch noch dazu haben. Aber Schutzstein gilt zum Beispiel auch der rote Jaspis. Ne? Es ist eher so ein, so ein rostroter Stein. Ähm, es gilt zum Beispiel auch als, als Schutzstein, ein starker Schutzstein eigentlich. Und der, was auch so ein bisschen ähm, Stütze oder Halt gibt. Mm, ja, dann gibt es auch diesen Pyrit. Manchmal ist er auch bekannt als Katzengold. Mm, oh yeah. Wenn ihr mich sehen könnt, ich hätte ihn da gerade
0: drauf. Ja. Ah, der sieht ja auch schön aus. Der schimmert so ein bisschen, oder?
1: Ja, ja. genau, der schimmert so ein bisschen. Ja. Deswegen nennt man ihn Katzengold, weil er so ein bisschen Gold schimmert. Und dieser Pyrit ist eben auch gilt auch als Schutzstein aber auch ähm, zieht er äh, Glück an. Ja? Also Glück und Reichtum und Wohlstand und Schönheit. <lacht> Ach. Genialer Stein. Ja. ja, brauche ich auch. <lacht> ja. Und ich bin ja in dem Jahr, ähm, habe ich mir fest vorgenommen, wenn, ähm, manchmal suche ich mir so Götter aus, mit denen ich mich länger beschäftige. Und dieses Jahr ist wirklich Lakshmi, weil ich dringend oh. Lakshmi einfach gebraucht habe oder immer noch brauche. Und ich einfach da so ein bisschen mein, 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 meine, ja, so eine gewisse Einstellung in mir wieder ändern möchte. Und jetzt bin ich vollgehangen mit lauter Lakshmi-Steinen. Ja, also alles, was so so diese grünen Steine. Fülle. Alles, was so ein bisschen Glück bringt und Fülle. Ja, ja genau, das ist gerade bei mir. Ja, jetzt sag, bin ich vollgehangen.
0: Du warst doch auch bei der Sandra von Zambienski schon ein paar Mal, gell, auf, auf Workshops. Und die macht ja, ja auch Lakshmi-Workshop. Und das ist so dieses Land von Milch und Honig, oder wie, wie sagt es? Also, genau,
1: genau, genau. Oh.
0: Also Lakshmi ja. ist auch cool. Ja.
1: Und man kann ja auch wirklich auch die Steine, ja, wenn man so ähm, äh, Yogi ist und sich mit den äh, indischen Göttern beschäftigt, kann man ja auch so ein bisschen die Steine zu den diesen äh, Göttern dazu ordnen. Weil ähm, ich mag wirklich gern Durga. Mhm. Ja. Und Tigerauge finde ich ist einfach Durga.
0: Ja, weil sie, sie auch hat. so auf dem ja, Tiger Mut, reitet. So, ne?
1: Genau, ja. sie reitet auf dem Tiger, aber sie ist auch die, was für den Mut steht, ja. Und und für die Willenskraft steht der Durga genauso und es ist genau der Stein von Durga und von ähm, Lakshmi ist einfach ja, der Aventurin oder der Ja, das sind einfach diese absoluten Glücksteine und eben auch dieser Pyrit. Also falls ihr Glück und Wohlstand in euer Leben ähm, willkommen heißen möchtet, ja, dann liegt auch oft. Oder beschäftigt euch eben mit diesen Steinen, ja, mit Amazonit, ah, mit Aventurin, mit Pyrit oder mit der grünen Jade. Das sind diese die absoluten Glücksteine.
0: Mhm. Ja, ich überlege gerade, was, was äh, Aventurin. Ob das mein. Ich bin Wassermann als Sternzeichen und ich habe so eine Kette. Ist Aventurin auch der Wassermann? Ich weiß es gar nicht. Das ist auch so ein bläulicher Stein. Ich weiß Aventurin nicht. ist eher grünlich. Ah ja, okay. Na, das ich mal, ja.
1: Vielleicht Man meinst du den Amazonit, der ist ein bisschen blau, der ist Amazonit. Hm.
0: Ja, ist kann cool. sein.
1: Hm. Ja.
0: Also du <lacht> siehst, ich bin sehr intuitiv unterwegs, auch ja. zu welchem Stein, wo es mich führt, welcher mich auch immer ansieht, ist der Türkis. Was ja. macht denn der, weißt du das?
1: Der Türkis, ähm, der ist erstens, steht er für diese Verbindung zwischen äh, Himmel und Erde, also für die geistige Welt, und diese materiellen Welt, also dass du diese Verbindung äh, hast. Zwischen den zwei Welten und er steht auch sehr stark ähm, in den Naturvölkern, gilt er auch sehr stark als Heilstein und vor allem im Kehlkopfchakra für das Sprechen und für die Stimme, also die Kommunikation. Ja? Ja. Ähm, für, den, cool. für den steht er eigentlich auch für der Kies. Ja? Der Kies ah. ist super
0: sehr schön. Ja, denn also ich finde die Farbe auch total schön und äh, habe dann irgendwann noch mal gedacht, ich muss unbedingt mal gucken, für was er denn eigentlich steht, ja? Und ähm, ja ja, du mal und dann nehme ich einen Podcast auf und weiß für was. Aber ich habe ihn noch <lacht> nicht. Also muss ich auch mal. Hast du eine Maler in deinem Shop mit Türkis?
1: Mm, na, momentan nicht. Ja. Es ist ein bisschen schwierig zu bekommen. man mhm. ähm, kriegt eher so ein bisschen so fake Türkis. Mm. Ah. Muss man ja auch immer ein bisschen so. Ja, manche kommen ja sehr, sehr ähm, in eine Hülle und Fülle vor, äh, viele Steine. Manche eben sind eher ein bisschen rar oder relativ teuer. Mhm. Mm -hmm. Aber hin und wieder habe ich einen. Mhm. Dann schreie ich mal laut, wenn ich wieder mal in die Ja, genau, bekomme. dann kannst du an mich denken. <lacht> ja, genau. Genau. Und
0: du bietest ja auch Maler-Workshops an. Ne? Mhm. Also da kann man sich dann ähm, sein Schmuckstück, vielleicht erklären wir noch kurz, was eine Maler ist. Ähm, oder auch Armbänder oder was macht man denn in einem Maler-Workshop bei dir? Erzähl mal ein mhm. bisschen drüber.
1: Also eine Mala jetzt grundsätzlich ähm, ist eigentlich so eine indische Gebetskette, ja, würde man vielleicht so beschreiben, oder? Das indische Gebetskette traditionell hat sie 108 Perlen und eine Guru-Perle, die ist ganz am Anfang und ist... Meistens manchmal größer oder, oder andere Farbe, einfach so, dass sie ein bisschen so hervorgehoben wird. Und traditionell mh, wird ja die ähm, Mala als Meditation verwendet. Ja, also, darum heißt sie auch Gebetskette und zwar für die Chapa Mala Meditation. Das heißt, man rezitiert einfach ein Mantra oder den, den, das Beacher Mantra von einem Gott von einer Gottheit ähm, oder man kann natürlich irgendwelche Affirmationen auch hernehmen, aber sie dient wirklich als Meditation, sodass auch der Geist so ein bisschen beschäftigt ist mit dieser Kette. Also ein, Meditations, ein Meditationswerkzeug.
0: Ja, ich vergleiche sie immer so ein bisschen mit aus der, ich bin ja ähm, katholische Kirche und sowas aufgewachsen, es ist wie so ein Rosenkranz ein bisschen, ne? Also auch ja. sowas, wo man dann so das Gebet spricht und einfach weiß, jetzt rutsche ich genau. eine Perle weiter und ähm, genau,
1: ja. Es heißt ja auch eigentlich Chapa Mala, Chapa heißt ja, also wenn man es so ein bisschen übersetzen würde von Sanskrit auf Deutsch, ist ja Chapa dieses Wiederholen, äh, dieses ständige Wiederholen, ähm, und Maler im Endeffekt Gelande oder eben Kranz. Ja, also im, im Endeffekt wie Rosenkranz könnte man im schon, schon eigentlich vergleichen. Ja?
0: Auch so schön, dass man in den unterschiedlichen äh, spirituellen Formen, also egal ob man jetzt dann eben äh, die Kirche, die katholische Kirche oder eben jetzt die indische Religion, dass es immer wieder so ähnliche Verbindungen gibt, ja, die mhm. sich wahrscheinlich über die Jahrtausende anders entwickelt haben. Ja, in Indien ist es halt die Mala und bei uns ist es halt der Rosenkranz. Ne? Aber ja. irgendwo äh, gibt es ähnlich oder ganz viele immer wieder diese Überschneidungen, was ich auch so spannend finde, ja. Okay. Das stimmt.
1: Und die Sense im Endeffekt ist dann immer wieder das Gleiche. Gell? Ja,
0: wahrscheinlich, weil die Quelle gleich ist, ja, wo, ja. Es, wo es herkommt, ja. Ja. Ja, spannend.
1: Und die Malers Und, werden eben aus ja. unterschiedlichen Materialien einfach ähm, hergestellt, ja. Also aus Hölzern, aus, 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 aus Samen, aus Edelsteinen eben oder sogar aus Knochen. Zum Beispiel gibt es auch welche, ich glaube in Indien, die was auch wirklich aus Knochen hergestellt werden. Also da gibt es verschiedene, ähm, ja. Materialien und ich mache sie eben aus Edelsteinen und ich glaube, nachdem die Yoga-Szene auch irgendwie sehr hip geworden ist und modern und ein bisschen so Lifestyle-mäßig ähm, ähm, damit geht, ist natürlich auch die Maler eher auch, ich glaube, bei uns auch sehr einfach als Schmuckstück zu verwenden. Mhm. Also viele tragen einfach nur, weil sie, sie schaut ja schön aus und gleichzeitig habe ich gleich äh, die Wirkung von meinem Stein und dann passt zu meinen Klamotten und dann ja. tragt man auch so die Maler bei uns. Ja. Also ja, man du muss jetzt mit die, ihr nicht meditieren.
0: In München hattest du auch immer echt total schön, immer jeden Tag eigentlich, glaube ich, auch fast eine andere Maler dran, wo ich so gedacht, ja. wow, wie schön und ähm, ja, cool. Oder auch ja. eben deine Armbänder oder du hast auch so Ringe hattest du dran, gell? Ähm, genau, ja, genau, so
1: kleine Ringe, Armbänder, ah. ja. Aber in den Maler-Workshop an sich, ähm, ich habe ganz viele also, äh,
0: ähm,
1: ähm, Stränge, also so Perlenstränge. Ich glaube, ich habe sicher 20 verschiedene Steine. Mhm. Und in diesem Maler-Workshop ähm, erkläre ich so ein bisschen die Steine, die Wirkungsweisen von den Steinen. Und dann kann sich jeder eigentlich selber die Maler so zusammenstellen, wie er sie gerne möchte. Mhm. Und dann auch wirklich zusammenknüpfen. Also ich erkläre es dann auch, wie man knüpft. In meiner Lehrzeit meine Hauptbeschäftigung, dass ich die Perlenketten knüpfe. Jetzt weiß ich, warum ich mal das an tun habe müssen, wahrscheinlich, dass ich jetzt Malers knüpfen kann. Ja. ja, die knüpft man und man macht dann noch so eine Quaste dran. Und, und ja, man braucht, ja. am Anfang braucht man relativ lang, also ich, dauert meistens so vier Stunden der Workshop und dann wow. ist für die dann eigentlich diese Maler fertig. Ja. Schön. Ja. Aber das
0: machst du jetzt nur ähm, vor Ort dann in Salzburg? Hast du eigentlich ein eigenes Yoga-Studio? Nein, ne? du bist auch immer Nein. irgendwo
1: in genau. Yoga-Studios.
0: Ja, ich ja. Ne? Ja. 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 Genau. bin immer Und sehr
1: unterschiedlich unterwegs.
0: Ja, ja ich habe ja auch kein eigenes yogastudio studio ähm, Aber gut, für mich war es jetzt so, dass ich eigentlich so das Online-Unterrichten über die Corona-Zeit auch so ein bisschen entdeckt mhm. habe. Und ja, magst du, was mhm. mich jetzt noch so interessiert ist? Oder wolltest du noch was sagen zu den Malers? Nein, ich wollte jetzt nur,
1: weil du gesagt hast, ich habe auch kein eigenes yoga -Studio. Ich wollte nur sagen, ich wollte früher immer eins. Man dachte, das ist mein Traum. Aber mittlerweile weiß ich, ist es ist, glaube ich, nicht mein Traum, ein eigenes yoga zu haben. Man ist um einiges freier. Mhm. Ich, ich sehe das oft bei anderen, die was wirklich da jetzt, yoga gerade in solchen Zeiten, ja. hatten. Ja, absolut. Mal, nein. Und, und man ist, ich kann, ich kann überall. Das passt. Ja.
0: Ja. Also ich mache es ja auch so, dass ich meine Frauenkreise dann überwinter. Im Sommer bin ich draußen ähm, mhm. an dem schönen Ort und überwinter, dass ich auch ja bei anderen Freundinnen eben ins Yogastudio dann auch gehe. Und ähm, ja, wie du sagst, es ist halt natürlich jetzt gerade über die Corona-Zeit, bei uns haben auch ganz viele äh, Yoga-Studios zugemacht. Ähm, klar, das war eine lange Zeit. Äh, da musstest du dann schon auch.. Ähm, ja, einiges an finanziellen Background haben, um das überhaupt zu überleben. Ne? Also ja. das ist schon auch, ja, wo ich, wo ich bei meinen manchen auch denke, wow, wie haben die das geschafft und das also ich war auch sehr dankbar, dass ich jetzt in der Zeit kein Studio hatte. Mal gucken, <lacht> wie es weitergeht. Ja. ja. Ja, was, was mich noch so ein bisschen interessiert, weil da, ähm, also ich bin ja jetzt sozusagen als Landei aufgewachsen und wohne jetzt in der Stadt, wobei ich schon auch merke, ähm, ich glaube, es ist nicht meine Endstation, einfach weil mir meine Kräuter total fehlen, auch wenn ich auf der Terrasse einige gezüchtet habe. Aber wie kam es von dir als Salzburger Mädel, <lacht> oder wie sagt man Salzburg, als Salzburger Madel? Model? Nee. Keine Ahnung, ich versuche es gerade. Ähm,
1: also auf jeden Fall aufs Land
0: oh, zu ziehen. Ja. Ähm, tja,
1: wegen <lacht> <Bein> der Liebe. <lacht> die Liebe, okay. Genau. Also ich habe äh, also meinen damaligen Mann habe ich im Wi-Fi kennengelernt. Bei uns ist das so eine Weiterbildung ähm, am, am Institut. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch Wifi heißt. Macht nee. man die ähm, Abendfatura, oh. haben wir danach gemacht. Ah ja. Ähm, ja, und damit habe ich auch gewusst, warum ich mir eigentlich das antue, dass ich die angematura mache. Nur, <lacht> Hat's was Gutes, ne? Ja, genau. Weil moderiert habe ich nicht äh, zu Ende, weil natürlich habe ich mit Englisch nicht maturiert. Mhm. <lacht> da musste ich ja wieder sprechen. Ähm, aber da habe ich ihn kennengelernt und dann ja.
0: Ja. Ah, ja okay. dann ich aufs Land mhm. gezogen. Ja, weil du bist ja auch bei Instagram immer so voll mit Pferden. mit Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du mal, oder ja, du hast ja auch deinen Hund, dass du wirklich so, genau. eine, so ein Stadtmädel warst, ja?
1: Ähm, ja, kann ich mir jetzt auch nicht mehr vorstellen. <lacht> aber ich bin schon wirklich gerne am Land. Ja. Und, und am liebsten hätte ich noch wäre ich noch weiter irgendwo weg. Ähm, aber die Natur, umso älter ich werde, umso wichtiger wird mir die Natur. Mhm. Ja, also ich merke,
0: ich merke das auch total. Also auch meine Vision ist auch an so einem, ich merke, was, was mich gerade nur so ein bisschen beschäftigt, ist, ähm, wenn ich, ich mache ja auch Wildkräuterkurse, so dieses, ich, mein ganzes Auto ist voll mit Sachen, äh, die ich irgendwo hinziehe, ne? Also wenn ich dann klar, dann koche ich auch mit den Menschen zusammen oder auch bei den Frauenkreisen, dann hast du die ganzen Kerzen und deine Yogamatte und ähm, was, noch ein Tee dabei, oder irgendwas, wenn du Kakaozeremonie machst und ich wünsche mir gerade auch so einen Ort, wo ich einfach wirken kann, also wo ich einfach zu Hause bin und wo ich auch meine Kurse und alles geben kann, damit ich eben dieses es kostet mich unheimlich viel Energie diese Umherzieherei gerade. Ne? Also ähm, aber ähnlich wie du auch der Gedanke möchte ich mich schon wieder so ähm, sehr binden, ja einfach ähm, ja, weil es auch natürlich eine Verantwortung ist. Ne? Ähm, gerade ist es halt sehr einfach auch ne ähm, ja. ich geh irgendwo hin und ähm, ja Genau, hab einfach diese dauerhafte Belastung nicht. Ne? Aber mm -hmm. es ist, ja, mal gucken, wo's, was was passiert, ähm, ja. wo es mich hinzieht. Es bleibt spannend. Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf die Uhr, weil äh, ich immer so sag, so maximal 40 Minuten. Ähm, oh ja. Da sind wir jetzt schon ein bisschen, also wir sind, glaube ich, gut dabei <lacht> mit unserem Vorgeplaudere. Ähm, gibt es noch irgendwas was wir vergessen haben anzuschneiden natürlich ähm, für alle die jetzt bock haben auf dem maler oder ähm, auf bock haben ähm, sich mit dir zu verbinden ich werde deine homepage deine ähm, ähm, instagram ist glaube ich bei dir so ein medium wo du auch ein bisschen genau, unterwegs bist, ja, gell? ja ja werde ich aber auch in die ja. show notes geben genau
1: super, super. Ähm, ist natürlich super aber so grundsätzlich ähm, wenn wir ja, die, die Steine einfach spannend finde, würde ich tatsächlich auch wirklich äh, halt intuitiv die Steine aussuchen, so wie du das schon machst. Ja, und die bei sich tragen. Und ähm, wie gesagt, man muss keinen Schmuck tragen, man kann sie als Trommelsteine irgendwo hinstecken in die Hosentasche oder, oder ähm, nur aufs Nachtkastel oder auf dem Schreibtisch legen. Viele tun ja auch die Steine ins Trinkwasser. Und da wollte mhm. ich nur was dazu sagen. Ja, also das Trinkwasser, also Wasser kann man ja auch programmieren beziehungsweise wieder umprogrammieren, dass ich, äh, das Wasser einfach eine bessere Schwingung wieder hat oder die Schwingung von diesen einzelnen Steinen. Was aber da schon auch wichtig ist, zu wissen, dass man nicht jede, jeden Stein ins Wasser legen kann. Also dass es wirklich auch Giftsteine gibt, die was man nicht ins Wasser legt. Also Bekannte kann man schon reintun, so wie äh, Bergkristall, und Amethyst. Ja, aber sonst, ähm, es gibt tatsächlich Steine, die giftig
0: sind. Mhm. Äh, was mir jetzt gerade noch als Frage einfällt, du bist ja auch so ein kleines Hexlein, wie lädst du deine ähm, Steine wieder ja, aus? Ja. Das finde ich noch krank. Ja genau, Ja, gell? Die
1: Reinigung ja,
0: weil, stimmt. Mh,
1: genau, ähm, wichtig ist, dass man die Steine reinigt. Also wenn ich zum Beispiel so eine Steinbestellung mache, ähm, gehe ich auch tatsächlich äh, mit meinen Steinen an den Fluss, also an den Bach, ich habe ein Bächlein <lacht> und, und legt die Steine da rein, sondern weil Wasser reinigen ja auch, auch, auch die Steine. Ja, mhm. Also in ein fließendes Gewässer zum Beispiel. Ähm, ich setze mich da so eine halbe Stunde, Stunde an diesen Bach, ähm, leg die Steine in so ein Netz rein und lege das ins fließende Wasser, sodass sie wirklich einmal grundgereinigt werden, bevor ich überhaupt mal das knüpfe. Mhm. Mm, aber man muss jetzt nicht unbedingt einen Bach haben, sondern ähm, man kann sie reinigen in Hämatit, Rommelsteine. Mhm. Kennst du die, diese Hämmerdit? Äh, das sehen die schon aus wie so silberne, schimmernde Steinchen. Ah, ja. Da gibt
0: es auch so Und, Tabletts zu kaufen, gell? Wo man dann, äh, die, die, also die Tabletts, wo dann diese Hämmer, wie heißt's?
1: Hämatit heißt heißen. Hämmertin
0: drauflegen, genau. Und wo du dann deine Steine oben drauflegst irgendwie. Ja, gell? ja also genau. Das ist zum Reinigen.
1: Genau. Ja. Also der Hämmerdit reinigt die anderen Steine super und du kannst sie aber auch zum Beispiel mit Salbei, mit weißen Salbei-Räuchern, die Steine, dann kannst du sie auch reinigen. Ähm, was oft ein Irrglaube ist, dass man die Steine in die Sonne legt. Manche Steine kann man in die Sonne legen, aber manche nicht, weil die werden dann kaputt, also kaputt ähm, sie verblassen oder zerspringen. Also es hält nicht jeder Stein, die die Sonnen... Einstrahlung aus, dieser intensive Sonne Einstrahlung. Also man legt die Steine eigentlich so jetzt nicht unbedingt in die Sonne, man kann sie ins Mondlicht legen.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage. Also ich lege die immer bei Vollmond raus ja, genau. ähm, auf meine Fensterbank und ähm, ja, hoffe, dass sie ja. ein bisschen gereinigt werden.
1: <lacht> genau. Okay. Und, also wirklich gereinigt und, und manche sagen, man muss sie aufladen. Ich glaube, das ist irgendwie eine falsche Bezeichnung. Weil sie, sie haben ja die Energie, man, 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 muss da jetzt nicht, man muss die Energie da nicht wieder reinbringen in diesen Stein, weil sie, sie sind ja reine Energie, ja. aber wirklich von den Fremdenergien einfach wieder reinigen, überhaupt, wenn man sie vielleicht in der Familie weiterreicht. Mhm. Also ich reiche ja die Steine weiter, weil wir haben zum Beispiel auch so einen Notfallstein, das ist der, ich glaube, Rhodonit heißt der. Ähm, und das ist wirklich so ein, ein, ein äh, halt erster hilfestein oder mit heißt er ja. Und wenn wir uns verletzen, ja, so, oder Bienenstich, Mückenstich oder wirklich, mein Mann schneidet sich öfter mal <lacht> die fing öfter mhm. mal hin und wieder, ja, wenn er so beim Werkeln ist. Und wenn man den da drauf legt, ist das wirklich so ein mega Erster-Hilfestein. Ja, also wow. der passiert echt, passieren manchmal echt Wunder, wo man sich denkt, wow, eigentlich müsste es viel schlimmer ausschauen, aber es schaut eigentlich gar nicht so schlimm aus. Es ist wirklich ein genialer Stein, was man sich ja. da richtig. Drauf klatscht, ja. also das der ist super und natürlich da reinige ihn dann wieder, ja also mhm. das nicht diese Energie da drinnen ja. bleibt, sondern dann wird er wieder gereinigt. Mhm. Genau, also ins Mondlicht legen mit Salbei, Wasser, fließendes Gewässer, ja das funktioniert schon ganz gut. Cool. Genau. Ja, ich glaube,
0: also mir fällt jetzt gerade keine weitere Frage mehr ein zum Thema ich Steine. Noch
1: zwei Noch ganz kurz noch. Ja, was denn? <lacht> ich bin da einfach eingefallen. Das ist nämlich hin und wieder bei der Workshop gefragt wird. Ähm, wenn man mit den Energien von den Steinen arbeitet, sollte man vielleicht nicht zu viele Steine auf einmal tragen? Mhm. Also so ungefähr zwei. Und manchmal denkt man sich, oh Gott, ich brauche das, das und das. Und dann, und dann hängt man sich da zehn verschiedene Steine um. Ähm, von der Wirkungsweise her wäre es einfach besser, wenn man sich so für zwei Steine entscheidet. Mhm. Und nichts mehr kann man ja wieder einen anderen tragen. Mhm. Und den Stein, was man immer tragen kann, ist der Bergkristall. Mhm. Und der Bergkristall ist nämlich ein neutraler Stein. Und der hat eine coole Eigenschaft, der verstärkt nämlich jede Wirkung vom anderen Stein.
0: Ich habe den auch so abgespeichert für Klarheit, ne? Also wenn man ja. so auf der Suche nach Klarheit ist, bisschen ja. Bergkristall. Ja. Man's Super
1: so. auch Meditationsstein und eben er ja. verstärkt alle, alle Energien ja. von den anderen Steinen.
0: Cool, das war jetzt nochmal ein wichtiger Tipp auf jeden Fall, ja. ja? Aber klar, du weißt ja was für Fragen dir gestellt werden, gell, von deinen Teilnehmern dann so, ja. Naja, Ach, ja. Ich habe ja eine sehr gute Freundin, eine meiner längsten Freundinnen, die wohnt ja in Salzburg. Vielleicht schaffe ich es mal äh, zu dir, äh, zu einem äh, Maler-Workshop. Würde mich voll ja, freuen. Ja. Und sonst schaust du einfach nur zu mir. Oder
1: kommst du mir in den Garten? So ein bisschen Tipps bräuchte ich eh. Den grünen Daumen habe ich nicht.
0: Ja, sehr schön. Also ich komme ja aus, aus einer Bauersfamilie. Und deswegen, das ist so ein bisschen mehr in die Wiege gelegt. Ne, dass ich einfach ja, Pflanzen total cool finde. <lacht> und irgendwann gedacht habe, oh, kann man bestimmt essen. Ich guck mal. Ja. Also wie
1: gesagt, ja. ich habe tolles Hochbeet alles. Aber irgendwie.
0: Ja. Du hast aber heute irgendwas gepflanzt, habe ich gesehen. Ja, ja, gestern. gestern. ja.
1: Und in den Wintersalat. Ja, genau. So, auch, ja. Dachte, ich brauche Lakshmi, weil ich den grünen Daumen fehlt mir. Aber ja. Lakshmi steht ja auch für Fruchtbarkeit. Also, man dachte, ja. das ist super. Ja. Und vielleicht hilft sie mir ein bisschen, dass da was wächst. Ja, nee, ja. man dachte, Spinat und Wintersalat geht. Uh -huh. Ich hoffe,
0: es stimmt auch. Ja, ich ja, ja. Mal. ja. Also, ich habe hier auch im Kübel, ähm, auch in so einem kleinen Kübel, auf jeden Fall Spinat wächst immer. Also. also super. Das, ist, das läuft du musst uns auf dem Laufenden halten guckt ja. alle bei der Dani auf den Instagram vorbei
1: <lacht> <bisschen Sp> <lacht> ja. ja gut mein um Spinat war nicht sehr aber ich schaffe es auch dass wirklich die Zucchini auch nichts wird also wie gesagt ihr habt wirklich nicht wirklich den grünen Daumen
0: also dann guck mal mal was was da ja, los genau. ist voll schön also ich danke dir für deine Zeit und für das tolle Gespräch danke, und danke. Ähm, ja alle da draußen, danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich fand auf jeden Fall ganz viele schöne Informationen, wenn ihr euch für Heilsteine interessiert. Schaut auch gerne mal bei der Dani auf der Homepage vorbei oder was auch immer euch über den Weg läuft. Lasst euch führen von eurer Intuition und guckt einfach mal, zu welchem Stein es euch zieht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.